0: Nr. Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China heeft nog altijd niet gereageerd op de uitslag van Amerikaanse verkiezingen. Over de terughoudendheid van Xi Jinping, xenoloog Henk Schulte-Noordholt. Maar nu eerst.
2: Het is tijd om rhetoric te de temperatuur. zien elkaar weer. elkaar weer. We have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are
1: Joe Biden roept bij iedere gelegenheid op tot eenheid in Amerika. Hij hoopt dat hij de man is die de gapende kloof tussen democraten en republikeinen kan dichten. Is dat wensdenken? Ik praat erover met Ian Burma, journalist en schrijver van onder andere het nieuwe boek 'Het Churchill Complex hier vanuit New York. Welkom in het programma. Hartelijk dank. Ja. Terwijl bij jou en mij hier in New York de democraten redelijk opgetogen zijn, dat mogen we toch wel zeggen, zie je uh, protesterende, woedende, soms gewamerde Trump aan aan aanhangers in Pennsylvania en Arizona hebben deze verkiezingen Amerika in tweeën gesplitst.
3: Nou ja, Amerika was natuurlijk al in twee gesplitst. En um, Biden probeert dat gat een beetje te dichten. En Obama, of Obama uh, Trump um, uh, maakt het steeds erger. Dus um, ik denk dat het een hele dobber wordt. En in zekere zin is die speech van Biden natuurlijk een vorm van wensdenken. Um, maar je kunt er alleen het beste van hopen,
1: Ja, 71 miljoen mensen stemden op Trump. Dat is 8 miljoen. Meer dan in 2016. Uh, dus ik zou kunnen zeggen, opnieuw hebben de democraten Trump onderschat. Het is een veelgestelde vraag en ik stel
3: hem toch, hoe kan dat? Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met het feit, er is natuurlijk niet, nooit één reden voor dit soort dingen. Maar het te maken heeft met het feit dat de, pro de zogenaamd progressieve partijen eigenlijk al sinds de laatste decennia van de vorige eeuw... steeds meer hun greep verloren zijn geraakt... op, op de, wat ooit de arbeidersklasse werd genoemd. En dat was toch oorspronkelijk waar de progressieve partijen voor stonden. En, en die partijen zijn zich steeds meer toch gaan richten... naar de hoger opgeleide klassen. En daardoor uh, zien ze vaak niet wat er aan de gang is... in, in uh, gebieden van het land waar democraten vaak wein, zelfs weinig komen.
1: Ja, kun je zeggen dat, uh, ja, moet ik zeggen dat uh, de Democraten een beetje een elitair clubje zijn?
3: Een beetje wel, ja. En en, um, en hebben zich daarmee ook toegelegd op. Op zaken waar de, de lager opgeleide mensen meestal niet zoveel voeling mee hebben. Niet, niet zoveel belangstelling. Als. Dus het eindeloos hameren op uh, zaken als rassenongelijkheid, gender, seksualiteit en zo. Die <coughs> op zichzelf belangrijk zijn. Maar dat zijn niet de dingen die echt aanslaan in, uh, op het platteland of in oude industriewijken. Waar de meeste mensen hun banen kwijt zijn geraakt. Ja, en, en, en
1: voelen Amerikanen zich dus beter vertegenwoordigd door uh, een rijke New Yorkse zakenman dan door uh, Uncle Joe
3: uit Scranton? Nou ja, het feit dat, dat uh, Trump rijk was, dat was nooit zo'n belangrijk punt voor, voor zijn aanhangers. Het was meer dat hij kon hun uh, gevoelens van, van rancune en ressentiment, vooral tegen de elites... Heel goed verwoorden, omdat hij die zelf ook eigenlijk voelde. Hij, hij, hij komt uit een, een nogal loes milieu, werd vaak in de nek gekeken door de deftige kringen in New York. En, en heeft zelf ook die, 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 die rancune en is daarom een hele goede woordvoerder daarvan.
1: Ja, even over zijn strategie. Hij, hij weigert zijn verlies te erkennen. Hij blijft roepen dat er uh, fraude is gepleegd. Er zijn door het hele land rechtszaken gestart. Uh, tot nu toe nog met niet zoveel succes. Wat hoopt hij nou uh, te bereiken? Want hij weet, mag ik aannemen, dat die uitslag toch niet meer verandert... als je gewoon
3: uh, wiskundig naar de cijfers kijkt. Ik denk inderdaad dat zelfs Trump zelf, maar je weet nooit wat er in, in, zich in dat hoofd afspeelt. Maar dat Trump zelf niet serieus kan denken dat hij het nog zal redden. Je weet het nooit. Maar wat hij wel kan doen is een soort uh, wat in 1918 in Duitsland de Dolchstoss legende, Dus de, de stekende ruglegende uh, creëren. Dat idee dus dat hij, dat hij niet legitiem is verslagen. Dat het gestolen is. En daardoor uh, verliest hij minder gezicht in zijn eigen hoofd, want hij heeft, het, hij heeft het niet echt verloren. Maar het is een heel, hele gevaarlijke strategie, want als je inderdaad zo'n beetje de helft van de Amerikaanse kiezers overtuigt dat het een gestolen verkiezing is geweest, of een gestolen verkiezingsuitslag, dan is de regering illegitiem. En dat is eigenlijk wat hij wil. Ja,
1: dat is het. Een wat, ja. um, Hillary Clinton wachtte destijds ook even voordat ze Trump feliciteerde, niet lang, maar toch een dag. En die heeft destijds in 2016 ook rechtszaken aangespannen. Daar was Trump dan weer woest over, maar hij zei, heeft bijvoorbeeld her hertellingen geëist. De overwinning van Biden is maar heel mager. Dus je kunt ook zeggen, het staat Trump toch volledig vrij om dit soort dingen te doen.
3: Nou ja, het staat hem vrij, maar die overwinning van Biden is natuurlijk niet zo mager. Hij heeft al 5 miljoen meer stemmen dan Trump landelijk. En uh, in, in grote staten heeft hij zelfs een vrij grote meerderheid. Dus, uh, en daar is geen enkel bewijs dat er fraude is gepleegd. Dus ja, het recht heeft hij om die, die rechtszaken aan te spannen. Maar uh, zoals je zei, het heeft tot nu toe uh, uh, nog geen enkel
1: succes geboekt. Nee. Uh, dan heb je de minister van uh, Justitie, Barr. Die laat mogelijke fraude onderzoeken. Die zegt weliswaar, ik zie nog geen bewijs, maar ik geef toch mijn... Ja, opdracht om erin te duiken. In de sociale media zien we nou, ongelooflijke reacties van Trump-aanhangers. Mijn eigen inbox loopt helemaal vol daarmee, de jouwe ongetwijfeld ook. Al die mensen hebben overtuigend bewijs dat een verzingsfraude is gecreëerd. Um, creëert Trump hiermee een soort situatie waarmee het uiteindelijk niet meer uitmaakt of het waar is of niet?
3: Uh, ja, dat geldt natuurlijk voor veel mensen. En dat is natuurlijk de andere reden waarom die dit soort dingen kan doen. Dat is dat de meeste mensen die lezen niet de New York Times. Uh, de meeste mensen krijgen de informatie inderdaad, via het internet. En, en daar kun je de meest grote onzin verspreiden en, en, en miljoenen bereiken. Uh, dus uh, dat, dat is een, een, een groot probleem. Ja. En Barr hij... die doet eraan mee. En, ja. uh, en is tot nu toe ook een echte aanhanger uh, gebleken van, van Trump. En ja. dat zou hij, hij niet moeten doen. Want uh, hij zou een onafhankelijke positie moeten innemen. Ja. Um. Trump heeft de minister van
1: Defensie ontslagen, Esper... en benoemde op het Pentagon snel, eh, snel eh, een aantal trouwe volgelingen. In commentaren zie je twee theorieën. De ene is, hij wil gewoon snel de troepen uit Afghanistan terugtrekken... voordat hij eh, aftreedt. En het andere commentaar, dat is echt iets wat je overal hoort en ziet... hij is een staatsgreep aan het plegen. Wat denk jij...
3: Nou, staatsgreep is een groot woord. Ik denk in ieder geval dat hij gaat, probeert het voor Biden zo moeilijk mogelijk uh, te maken om uh, maatregelen die Trump heeft genomen om die weer recht te zetten. En uh, dus dat is een, een beetje als een kind die het uh, speelgoed niet kan krijgen dat hij wil en alles kapot gaat maken. Ja. En dat, um, dat is, daar is die wel hard aan bezig.
1: Ja, maar goed, wat, wat gebeurt er nou met, met toch, zeggen, met de met de Amerikaanse democratie als een, als, als een deel van het land de uitslag niet accepteert?
3: Nou, dat is inderdaad de grote vraag. En dan is de tweede vraag: in hoeverre uh, dat deel van het land um, nog stand zal houden in die positie zonder Trump in, in het Witte Huis. Dus het is mogelijk dat, hoewel hij zal nog wel een rol blijven spelen via de sociale media en zo. Maar uh, dus, of het Trumpisme, hoe lang het Trumpisme Trump zelf zal overleven, dat is een, de grote vraag waar natuurlijk niemand nog een antwoord op heeft.
1: Nee, en dan de vraag natuurlijk ook of uiteindelijk. Uh, ik zou maar zeggen, het de, de Repub Republikeinse echalon toch een beetje zich zal distancieren als hij helemaal weg is. Hè. Dat kan natuurlijk ook gebeuren.
3: Nou ja, sommigen die doen dat nu al. De, de meeste ze daarvoor terug. Omdat die aanhang van Trump, die zogenaamde base... is natuurlijk nog zo sterk... dat uh, geen enkele republikeinse politicus met ambitie... Uh, riskeert het nog om uh, die mensen voor het hoofd te stoten. Omdat ja. hun eigen positie te veel daarvan afhangt. Ja, nou zegt iedereen, jongens, zo erg als nu
1: is het nog nooit geweest. Maar er zijn in de Amerikaanse geschiedenis... meerdere voorbeelden geweest van die enorme... In 1964 had je de verkiezingen tussen Lyndon Johnson en Barry Goldwater. Toen noemde Johnson Goldwater een rechtsextremist. Het eh, trok de eh, eh, mentale stabiliteit van Goldwater in twijfel. En je had deze beroemde commercial.
2: General. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live. Or to
0: go into the dark.
1: Ja, beroemd geworden als de Daisy Commercial. Je hoort een nucleaire ontploffing. En de boodschap is, als je voor Goldwater kiest, dan kies je voor een atoomoorlog. Wat is het verschil tussen de tweedeling van nu en toen?
3: Nou ja, ik denk een groot verschil. In, uh, in de eerste plaats, uh, ja, de Amerikaanse uh, politiek uh, is hard uh, en vaak vuil. Uh, maar de overwinning van Johnson toen was enorm. En uh, ook Goldwater en zijn aanhangers hebben nooit de legitimiteit van de verkiezing en, en het systeem zelf in twijfel getrokken. En de, de aanval. Op het democratische systeem zelf van Trump en zijn aanhangers nu um, heeft denk ik toch niet echt een precedent, zeker niet in uh, 1964. Nee,
1: nee. oké. Okay. Dit is the World. Mijn gast is Ian Burma journalist en cijfer. Today's pattern of obstruction it just isn't normal. A deliberate and determined effort to obstruct everything, no matter what the merits, just to refight the results of an election. Dat was president Obama in 2013. Die klaagde over het feit dat de Republikeinse congresleden... en kan alleen bezig waren om hem op alle manieren te dwarsbomen. Dreigt voor Joe Biden net zoiets?
3: Ik denk het wel, zeker als de, senaat, als de Republikeinen een meerderheid houden in de Senaat. Ik denk dat de kans groot is dat ze hem inderdaad zullen dwarsbomen. Maar dus, er is ook reden voor, tot enige hoop. Als iemand um, enig een hand kan uitsteken naar de andere kant is het Biden. Um, en niet alleen omdat hij altijd praat over de vereniging van de Verenigde Staten en dat soort dingen... Maar maar ook omdat hij zich hopelijk zal toeleggen op de economie. Op het opbouwen van infrastructuur en dat soort dingen. En daar zou hij wel aanhang voor kunnen krijgen onder bepaalde republikeinen.
1: Ja, eh, voor de verkiezingen waren er allerlei voorspellingen... dat prominente republikeinen zoals de leider in de Senaat Mitch McConnell... of Trumps vertrouweling Lindsey Graham eh, hun zetel dreigden te verliezen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De democraten deden het uiteindelijk veel minder goed dan verwacht. En dat is belangrijk, komen we zo nog wel even op terug. Maar hoe komt dat eigenlijk? Hoe verklaar je dat? Ook, ook bij de, de verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden...
3: hebben ze het helemaal niet zo goed gedaan. Al hebben ze hun meerderheid behouden. Ik denk omdat veel republikeinen, of althans behoudende kiezers... wel een republikeins programma willen, maar een hekel hebben aan Trump... Dus het was een stem tegen Trump... maar niet noodzakelijk tegen uh, de politiek van de Republikeinse Partij.
1: Nee, nee, dus de, laten we zeggen... de ideologie
3: die samenhangt
1: met het Trumpisme, die omarmen ze wel. Alleen de man zelf. Dat denk ik. Ja. Maar alweer,
3: daar, daar ligt een kans voor de Democraten. Omdat de, de, de mensen die op Trump hebben gestemd. veel van die mensen hebben om gestemd. Uh, omdat ze de belofte van 2016. dus dat de, de werkende klasse. Uh, weer zou worden. een hand zou worden toegestoken. Dat, uh, de, uh, dat, dat Wall Street en de grote bankiers en zo. niet uh, alles naar een hand konden zetten. Al dat, de, al, al die, dat populistische programma dat, dat uh, Trump beloofde in 2016 en, feit daar, en, en daar verder niets aan heeft gedaan. Maar dat is iets wat wel aanspreekt. En daar zou je onder de Democraten en de Republikeinen... ...wel enige aanhang voor kunnen vinden.
1: Ja, we hoorden net uh, Obama uit 2013. Die, die, die klaagde dat de Republikeinen eigenlijk alles dwarsboomden. In 2016 beloofde de Democraten alles te doen om Trump dwars te zitten... Um, Vorig, vorig jaar of zo zei, zei McConnell, de, de, de senaatsleider van de Republikeinen nog... wordt het nou niet de tijd dat de democraten eindelijk de verkiezingsuitslag uh, accepteren. Kun je zeggen dat uh, de Republikeinen nu eigenlijk hetzelfde doen... als de democraten het de afgelopen vier jaar deden? Dus elke, elke keer als de andere partij dat
3: kan, dan blokkeert hij de president... Ja, we weten niet precies wat de Republikeinen zullen doen. Dus dat is enigszins voorbarig. Maar ik geloof niet dat het waar is... dat de democraten precies hetzelfde hebben gedaan... als de Republikeinen in de tijd van Obama. Um, ze hebben niet alles... Uh, ze, in de eerste plaats hebben ze de, um, de regering van Trump... niet uh, illegitiem verklaard. Ze hebben hem op allerlei manieren uh, vuur aan de schenen gelegd... vanwege Russische interventie. En dat was een, een, een probleem dat uh, voorkomen legitiem was om te onderzoeken. Uh, ze hebben een uh, impeachment procedure. Uh, zijn ze begonnen om wat Trump in de Oekraïne had uitgehaald. En daar, daar was ook hele goede reden voor om dat te doen. Dus dat, waar, dat waren niet op zichzelf... Tekenen dat uh, ze de regering zelf niet legitiem vonden. Ze vonden veel van wat Trump had gedaan en zijn aanhangers hadden gedaan niet legitiem. Maar dat, dat is wat anders.
1: Ja, als ik je goed begrijp, zeg je: Biden's een kans die ligt erin dat hij een deel van de, 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 de belofte die Trump heeft gedaan. Uitvoert, waarmaakt. Bijvoorbeeld die, die infrastructuur, waar iedereen altijd over praat. Ja. Er is nog geen, volgens mij nog geen metertje asfalt gelegd sindsdien. Um, hoe komt het nou dat de Democraten een Trump nodig hebben gehad om te zien wat hun oorspronkelijke achterban nou eigenlijk wil?
3: Ja, dat is natuurlijk een vraag die niet alleen geldt van de Verenigde Staten. Progressieve partijen overal hebben sinds de zeventiger jaren... min of meer, uh, hebben ze minder aandacht gehad... voor uh, de, 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 de economische problemen van de, van de arbeidersklasse... en meer aandacht voor sociale rechtvaardigheid, voor racisme... en al dat soort derde wereldproblemen en dat soort dingen. Maar uh, uh, ik, ik denk dat... Het ook niet helemaal waar is dat ze helemaal geen aandacht hebben besteed aan die dingen. Onder Obama waren de grote plannen om uh, de infrastructuur in Amerika te, te, te verbeteren. Maar die zijn inderdaad door de republikeinen telkens gedwarsboomd. Ja, je, gedwars
1: je, nou, je, je, je kan wel verder gaan. Je kunt zeggen dat sinds, weet ik wat, Reagan... Elke president heeft beloofd dat hij iets aan de infrastructuur zou doen. Nou, jij en ik... Uh, kennen Amerika, we wonen in New York. Als je van hier naar het vliegveld rijdt, dan denk
3: je... ik rij door een derde wereldland. Uh, veel erger dan een derde wereldland... als je vanuit uh, New Delhi uh, naar de stad gaat... en is een stuk moderner dan, uh, dan Queens. En, uh, uh, ja, ja, maar ik,
1: ik bedoel dus maar, waarom zou Biden dat
3: nou wel doen? Ja, dat moeten we dus nog zien. De ene, het, hij kan het alleen doen als hij daar steun voor krijgt... vanuit een, een belangrijk deel van de Republikeinen in de Senaat. En dat is een hele grote vraag. Dat, ja. ik, zou daar, ik zou me daar niet aan vagen. Nee, nee,
1: Nou, goed. hij, hij kent natuurlijk als oud-senator McConnell heel goed. Dus ze kunnen achter de schermen misschien wat vriendelijker met elkaar omgaan... dan in het openbaar. Dat zijn ook vaak dingen die meespelen, hè?
3: Dat moeten we hopen. Ja. Um, McConnell is een, is een uiterst cynische opportunist. En met dat soort dingen, dat, dat zijn vaak hele akelige mensen, maar daar zijn altijd zaken mee te doen. En ja. Dat is soms beter dan een, een, een fanatieke ideoloog. Ja, je schreef
1: afgelopen weekend in NRC dat Amerika een New Deal nodig heeft. Dat is trouwens iets wat, wat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, ook zei. De oorspronkelijke uh, de, de New Deal van, van Roosevelt was een enorm economisch hervormingsplan om, om Amerika uit de grote depressie te halen. Hoe zou het er nu uit moeten zien?
3: Nou, ja, nou, iets dergelijks. De staat moet nu echt inspringen om uh, de economie te redden. En uh, wat, wat, uh, wat Roosevelt eigenlijk heeft gedaan, en daarom werd hij ook wel bewonderd door bepaalde conservatieve uh, denkers. Hij heeft het kapitalisme gered door, uh, door, door staatsinmenging. Dus ja. door iets te doen wat, wat uh, echt hele ideologische kapitalisten uh, uh, juist heel
1: ja, zoals uh, bescherming van uh, spaartegoeden, uh, het, 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 het creëren van uh, een AOW. Allemaal van dat soort eigenlijk hele linkse dingen, dus hè?
3: Ja. Ja, en, en ik denk dat die nodig zijn om, om juist om het kapitalistische systeem in Amerika weer een beetje overeind te houden. Ja, nou, nou, nou noemt Biden allerlei dingen. Hij ja, hadden het over
1: infrastructuur. Hij wil ook enorm investeren in de Amerikaanse industrie, de auto-industrie. toch altijd een, een, een klassieker in het Amerikaanse economische denken. Die krijgt ook een, een, een extra impuls. Is dat het soort dingen wat hij moet doen om zo'n soort New Deal te, te, te realiseren?
3: Ja, ik denk dat dat er zeker een deel van uitmaakt. Hij moet ook zorgen dat de gezondheidszorg uh, hier een stuk beter wordt.
1: Ja, wat dat betreft heeft hij en, tot nu toe de wind een beetje mee. Want het, het, het Hoge Rechtshof lijkt niet van plan om Obamacare weg te tikken. Hè?
3: Niet helemaal weg te tikken. Nee, wel een deel daarvan waardoor het weer moeilijker wordt. Maar in ieder, in ieder geval niet op te doeken.
1: Nee, dus wat dat betreft heeft hij... Um, Even iets, ja, daar hadden we het toen we elkaar vorige keer uh, spraken. Uh, zei je, Amerika is geen land meer waar je heen wil vluchten als het misgaat. Vind je dat nu nog steeds?
3: Nou ja, als ik uh, in een, onder een dictatuur leefde en ik moest ergens naartoe... dan, dan liever naar het Amerika onder Joe Biden uh, dan het Amerika onder Trump. Uh, onder Trump was ik er waarschijnlijk überhaupt niet ingekomen. Uh, dus uh, als de vraag is, voel ik me nu wat, wat gemakkelijker om hier te wonen... de volgende vier jaar uh, onder de nieuwe president, of hopelijk de nieuwe president... dan is mijn antwoord ja. Ja, dus je blijft ook. Ik blijf voorlopig,
1: ja. ja. En dat is ook iets... Ten slotte moeten we aan, nou ook aan denken. We kijken naar Amerika wel op een hele aparte manier... maar het is ook het eerste land dat klaarblijkelijk een vaccin heeft ontwikkeld. Het is het land met de meeste Nobelprijswinnaars ter wereld. Het is het land van cola, van, van, van gymschoenen. Van, er is onvoorstelbaar veel gepresteerd in dit land hebben we niet te benauwd of te vernauwend gekeken de afgelopen tijd... naar wat Amerika eigenlijk is?
3: Ja, of ik die cola zou rekenen tot een van de grote eh, prestaties van eh, de mensheid... dat weet ik niet. Maar eh, inderdaad, het, het is makkelijk om Amerika te onderschatten. En het is ook weer waar dat eh, de, de Verenigde Staten is de eerste democratie... die eh, een, een populistische demagoog eh, met succes, hopen we, heeft weggestemd. Dat is in Hongarije en Polen nog niet gelukt... Um, maar hier wel. Dus wat dat betreft uh, zou Amerika weer een voorbeeld uh, kunnen zijn. Ja.
1: Dank. Ian Burma, journalist en schrijver van onder andere het nieuwe boek Het Churchill Complex.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Terwijl de toekomstige president Biden druk bezig is zijn kabinet vorm te geven, blijft de huidige president Trump liever even uit zicht.
0: De Joe and Donald Show.
1: BNR-correspondent Jan Postma in Washington praat ons bij over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen. Jan, we zien Trump amper en we horen hem alleen via Twitter. Hoe gaat het eigenlijk met hem?
0: Nou, als je alle bronnen en verhalen naleest, naast elkaar legt... Dat, dan hoor je een paar dingen terugkomen. De eerste is, hij is helemaal alleen. Uh, door nieuwe coronabesmettingen in het Witte Huis... werkt bijna iedereen thuis, dus hij zit uh, vaak wel in het Oval Office... maar er is dan niemand. Uh, de drukte van normaal, die is er niet. Hij belt veel met vrienden, zoals Sean Hannity... Uh, van Fox News, uh, Republikeinse Gouverneurs. Uh, hij werkt niet echt meer. Uh, uh, hij heeft geen intelligence-briefings uh, bijvoorbeeld meer waar hij naartoe gaat. Er zijn openbare schema waar niet alles op staat, maar waar we een beetje kan zien wat hij allemaal doet. Uh, dat is eigenlijk ook al dagelijks. En hij kijkt heel veel tv in dat kleine eetkamertje naast het Oval Office. Daar hangt een enorme flatscreen en daar zit hij. En de ene dag zegt hij nog te kunnen winnen... en de volgende dag lijkt hij dan te erkennen dat het toch echt niet meer gaat lukken. En volgens medewerkers lijkt het soms alsof hij vooral voor de bühne nog doorvecht. Uh, maar eigenlijk ook wel een uh, beetje beter weet. Maar niemand durft er uiteindelijk te zeggen... Uh, ja, je moet er misschien maar mee ophouden. Uh, mensen zijn achter zijn rug om wel cv's aan het updaten... Uh, maar uh, verder blijft het een beetje, een beetje stil en, en is het eigenlijk wachten tot de storm Trump uh, een beetje uitgeraasd. is. Ja,
1: ja ik, ik hoorde net een heel gek verhaal dat de, de, de HR manager, dus van personeelzaken, dat die uh, het, uh, mensen met hel en verdoemenis dreigt als hij erachter komt dat ze aan het solliciteren ja. zijn.
0: Ja, precies. Het is een soort Hotel Californië geworden, ja. eh, Bernard. Als je inderdaad solliciteert, dan ben je sowieso je baan kwijt. Dus het is ja, heel, uh, is... heel, heel voorzichtig doet iedereen. Okay. Vanuit huis. Wa
1: ja, wat is Trumps plan op dit moment?
0: Ja, dat is niet duidelijk. Daar wachten we natuurlijk allemaal op. Maar er is nog een mogelijk juridisch scenario... waar hij nou ja, door rechtszaken de deadlines van de staten... eigenlijk een beetje kan laten verlopen. Dat de staten te laat zijn met hun uitslagen. Dat, dat zou een manier kunnen zijn. En dan zouden republikeinse bestuurders in die staten... ervoor moeten zorgen dat de kiesmannen van die staten... dan tegen de uitslag in eigenlijk voor Trump gaan stemmen. Maar je ziet ook meteen, daar is eigenlijk niemand enthousiast over. Het zal juridisch waarschijnlijk ook weer een heel getoute... Worden. Uh, Pennsylvania heeft al aangegeven dat ze dat niet willen. Nou ja, dat is de belangrijkste al. Dus dan zijn er nog een paar alternatieven. Um, eentje die vandaag weer de kop op duikt, dat is wel, uh, vind ik, een hele interessante. Um, dat hij weer een alternatief uh, mediakanaal op wil starten. Dat zou dan iets digitaals moeten zijn, een soort Trump TV. Dat zou dan een grote concurrent van Fox News worden. En er wordt al gezegd: uh, dan zou die alle persoonsgegevens die hij heeft verzameld uh, na jarenlang een campagne voeren. Al die e-mails, die zou hij daarvoor kunnen gebruiken. Dat is natuurlijk wel een enorm. Uh, uh, Voordeel als je zoiets nieuws start. En ja we hebben het er in onze podcast ook al vaak over gehad, Bernard. 2024, dat blijft ook maar voorbij komen. Als het dan dit jaar niet lukt, dan over vier jaar maar.
1: Ja, en behalve Hannity hoort Fox News nu ook bij de vijand, hè? begrijp ik. Ja, precies. Die... Dat <laughs> is echt een flinke ruzie inmiddels. Ja. Ja. Oké, okay, we horen dat de transitie wordt tegengehouden. En dat heeft soms hele gekke gevolgen. Zo geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken felicitaties niet door aan Biden.
0: Ja, dat, dat vond ik wel een mooi detail, want we hebben van allerlei dingen al gehoord. Natuurlijk het geld dat beiden niet krijgt, bepaalde uh, security clearances... die niet uh, gegeven kunnen worden, dat bepaalde dingen even op pauze staan. Maar dit is een heel, hele praktische wat er dan gebeurt. Er zijn natuurlijk allerlei landen die felicitaties willen sturen, hebben dat ook gedaan. Uh, normaal bel je dan of, of, of mail je dan naar het State Department. Die geven dat door aan de kandidaat. Uh, en nu gebeurt dat dus niet. Dus er ligt een hele stapel brieven daar op het State Department... die nooit zijn aangekomen. En ondertussen proberen al die landen dus... Op om dat State Department heen dan maar rechtstreeks... met de campagne contact te zoeken. Dat lukt ook, horen we. En het deed mij een beetje, denken aan 2016. Toen was uh, Trump uh, moeilijk te bereiken. Maar toen was het juist andersom. Dat het State Department geen contact met hem kon krijgen. En niemand eigenlijk precies wist waar hij moest zijn. Uh, nu is het dus andersom. En, en nog even voor de duidelijkheid. Biden belt dus wel al met allerlei regeringsleiders. Maar dat zijn geen inhoudelijke gesprekken. Dat zijn alleen echt de felicitaties.
1: Ja, ja. Nou ja, maar daar gaan we direct ook wel wat meer over praten. Maar het feit dat hij belt met een Merkel
0: over Macron, is natuurlijk toch een politiek signaal. Hè? Al zeggen ja, ze niks, zou ik toch. maar zeggen. Nee, inderdaad. Maar ik hoorde allemaal mensen zeggen van... wacht eens eventjes, hier werd Michael Flynn uh, voor, voor opgepakt... voor dit soort dingen. Uh, dit, ja. dit zijn gesprekken die vaak ja, zelf via een veilige ja, lijn gaan.
1: Ja. Ja. Ondertussen gaat Biden door uh, 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 met uh, ja, uh, uh, wat een, uh, een gekozen president doet. Stafchef gekozen inmiddels.
0: Ja, ja, en dat, uh, nou, dat is toch wel weer leuk. Want dat is natuurlijk na de, de, de vicepresident, is dat eigenlijk misschien wel de belangrijkste keuze die, die hij uh, die die zo'n beetje kan maken. Uh, dit is de persoon die, die altijd bij hem gaat zijn, die de deur open of dicht doet voor je. Een soort poortwachter. De man die ook de agenda van de president bepaalt. Nou, het is Ron Klein geworden, en dat is dan uh, weer geen verrassing. Uh, uh, de, de, hier moeten we een beetje aan gaan wennen, denk ik, Bernard. Dit, dit worden alle. Het is een hele, uh, uh, ja, hele logische keuze die je eigenlijk al aan had zien komen. Uh, deze man werkte al voor Biden sinds 1989, toen hij uh, senator was nog. Hij was ook stafchef toen Biden vicepresident was. Uh, hij is eigenlijk altijd wel een beetje in de buurt geweest met tussenpozen. En ook belangrijk, hij is de voormalig Ebola-tsaar van Obama. En dat is natuurlijk wel ervaring die zou van pas kunnen komen nu tijdens ja. corona. En één dingetje wat dan wel opvalt, want het voelt verder als een perfect huwelijk tussen deze twee. Uh, Biden en Klein die hadden een beetje ruzie toen die Klein uh, wel vrij snel naar de Clinton-campagne vertrok... Uh, en, en uh, op het moment dat uh, beiden nog niet had aangegeven... dat hij niet uh, voor het president zou ah, gaan. Dat was zo'n yeah. even ruzie, maar die wrok, daar stapte hij dus overheen. En dat is ook iets waar we uh, een beetje aan moeten wennen... naar uh, ja. die vier jaar Trump. Ja, helemaal niks
1: sappigs. Geen ruzie, uh, Jan. Nee,
0: nee. nee precies. Dat, dat ene kleine ruzietje, dat is het. En het is dus de kandidaat die iedereen van mijlen ver aan zag komen. En dan nou, ja, zal je zien dat deze meneer er ook veel langer zit... dan de stafchefs van uh, Donald Trump. Dus uh, dit zijn nieuwe tijden, Bernhard. Ja. Yeah.
1: Nou, dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij, net zijn vijftigste aflevering.
0: BNR Nieuwsradio: De wereld.
1: Voordat ze met felicitaties komen, wachten ze in Beijing eerst even af om te zien wat Joe Bidens China-strategie wordt.
3: This is the guy who is. has. doesn't have a democratic with a small D. bone in his body. This is the guy who was a thug who in fact has a million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. Zo,
1: so, dat was tijdens de campagne Joe Biden die de Chinese president Xi. Een thug, een misdadiger noemd dus, met concentratiekamp. Beven ze in Beijing voor Biden. Te gast Henk Schulte noordholz sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Dag Henk. Dag Werner. China zegt we wachten even af tot de uitslag. Want de Amerikaanse verkiezingen, die, de, 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 de uitslag staat nog steeds niet helemaal vast. Wacht China altijd lang of is dit een dubbele
2: boodschap? Nou, diplomatiek zijn ze altijd wel behoedzaam... om niet uh, voor de troepen, uh, voor de feiten uit te lopen. Maar je moet ook bedenken dat in de verkiezingsstrijd in Amerika... China natuurlijk wel de pispaal was. De boksbal van de Republikeinen, het China-virus. En dat we je net niet horen, hè, ook aan de democratische kant, dat hij een thug is. Dus stel nou dat Peking te snel uh, Trump als, uh, of Biden als winnaar zou aanwijzen... En het zou eventueel toch anders lopen dan hebben ze natuurlijk nog meer kaars, nog meer de wind van voren. Dus om die reden zingen ze het ook even uit tot het echt, echt formeel is. Ja,
1: ik denk altijd, als jij deze dingen vertelt... we kunnen wel een hoop van die Chinezen leren. Want wachten en rustig aandoen, dat zit echt in hun DNA. Hè? Wij hebben altijd zo'n haast met alles.
2: Ja, zeker het lange termijnplannen. Ja. Dat is typisch. Nou, het is een beetje cliché dat ze honderden jaren vooruit denken, maar enkele tientallen jaren dat lukt toch wel. Ja, of in af van
1: een paar weken in dit geval. Dat is ook zo gek. Niet dat
2: is een paar weken nee, ja. al voldoende. Ja, ja. Ja. <laughs> Oké, okay,
1: zijn geen felicitaties. Maar wat zijn nou de eerste geluiden uit China? Zijn ze nou toch wel een beetje blij dat Trump weg is?
2: Ja, wat ik van de think tanks en de waarnemers zo lees, heb je natuurlijk vele van in China zeggen ze. Nou. Het zal qua toon wat anders zijn. Uh, het zal wat voorspelbaarder zijn. En ook heel belangrijk, het zal misschien wat minder ideologisch geladen zijn... Want dat werd het laatste jaar vooral toch enorm aangezet. Hè. Die republikeinen hadden het op een gegeven moment niet meer over China, maar over de communistische partij van China. Ja. Dat ging echt tot de hoogste ambtenaren, tot, tot Pompeo en de basisvoorzitters. Ja, ja, ja,
1: Pompeo heeft het woord China
2: niet meer in de mond genomen het laatste jaar. Nee, dat klopt. Nee. Ja. En dat is echt wel een bewust beleid. Dat is niet een, dat hij in een boze bui dat zegt. Dat, dat kun je terugleiden tot een speech die Pence heeft gegeven eind 2018. Is dat de nieuwe lijn? En dat is dus, China is veel meer dan een strategische concurrent. Het is echt een existentieel gevaar, zoals het Amerika wordt gezien. Dus daarom zeggen ze nu in Peking, zeggen ze, ja, dat zal niet wezenlijk veranderen. Maar er zullen wat toonzettingen anders zijn, maar de, de grote strijd met Amerika, of het nou gaat om de Zuid-Chinese Zee, over mensenrechten, wie de technologieën van deze eeuw beheerst, dat gaat niet wezenlijk veranderen.
1: Nee. Uh, Biden kent. Uh, Xi Jinping goed? Want in, in de tijd dat hij vicepresident was... was uh, Xi uh, er al. Een aantal, een aantal jaren hebben ze ja. samengewerkt. Werkt dat nou in, in, in een voordeel? Want uh, Biden uh, claimt bijvoorbeeld... dat hij degene is geweest die Xi heeft overgehaald... om het Parijse uh, milieuakkoord te tekenen.
2: Ja, dat vind ik een rare claim. Althans, ik denk dat China zijn eigen afwegingen daarover heeft gemaakt. Maar... Wel dat ze elkaar lang kennen, natuurlijk. Xi was vicepresident, dus eigenlijk uh, de tegenhanger van Biden, voordat hij zelf president werd, dus in de eerste termijn van Obama. Ik geloof dat ze zelfs 25 keer elkaar ontmoet hebben en Ivan aan diners gezeten. Ze kennen elkaar goed, maar goed, daarom is, heeft Biden, denk ik, ook niet veel illusies. En er zijn ook wat persoonlijke dingen gebeurd. Althans in de zin dat Xi bepaalde beloftes heeft gedaan. Niet op papier, maar wel mondeling. En waarvan een hele belangrijke was in 2015... we gaan de zuid Chinese zee niet militariseren. Nou, dat is tegendeels gebeurd. Dus dat wordt niet licht vergeten. En uh, ik denk uh, dat hij, maar los daarvan... dat hij uh, de strategische belangen van Amerika zal bewaken. En zoals je net liet horen dat fragment is die ook wel een beetje tot voortschrijdend inzicht gekomen... over het beleid van Xi en misschien Xi zelf. Je noemt iemand niet zomaar een thug. Dat gaat natuurlijk wel heel ver. Dus dat wijst ook op de verscherping of de verslechtering... moet ik eigenlijk zeggen, tussen, van de bilaterale relaties. Ja. En daar heeft, daar heeft Biden ook mee te maken.
1: Ja, kijken we even naar hoe dat valt bij ons. Hè. Uh, Trump die stelde het uh, is America first en ook eigenlijk America alone. Uh, ja. Biden... ...kijkt misschien wat meer naar Europa. Um, de, dan zou je kunnen zeggen... Dat, ...dat is eigenlijk voor China misschien nog wel vervelender... ...als dat gebeurt.
2: Ja, hij is een multilateralist. Hoe noem je dat? Een, 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 een voorstander ja. van multilateralisme. En daar heeft China wel... Punten, diplomatieke punten meegescoord de laatste jaren. Zegt, ja, die Amerikanen die trekken zich overal terug. Uit het Parijsakkoord, de Wereldgezondheidsorganisatie, Iranakkoord, de, de lijst is lang. En wij zien dat als een doodlopende weg. Want we moeten samenwerken in deze wereld. Daar konden ze heel mak, redelijk goedkoop punten mee scoren. En die, die, die tijd is nu voorbij. Want Biden heeft inderdaad gezegd: dag één ga, als ik, als ik president ben, ga ik treed ik toe tot, de, tot het klimaatakkoord. En ik wil met de Europese Unie samenwerken, ook over China. Dat is ook een geluid dat beantwoord wordt door de Europese Unie zelf. Meneer Borrell, die zegt, ik kan niet wachten tot we daarover gaan praten. Nee. En dat zal, denk ik, de, de, de Chinezen toch wel zeggen. En Merkel. En Merkel, ja, die is ook echt omgedraaid. Die heeft jarenlang gezegd of gedacht, maar ook gezegd van... nou. Door die economische relaties misschien, moeten we scheiden van de politieke relaties. En ooit zal er maar een keer de veranderingen plaatsvinden politiek. Maar die, die is ook steeds uh, ja, op haar schreden teruggekeerd. De laatste top die er was in oktober... dat ging dan per video in deze tijden, maar tussen haar en Xi Jinping, en ook mevrouw von der Leyen en meneer Michel... als je dat communiqué leest, daar is weinig liefde verloren. Ja. Um, dat is echt, echt... Nou, we vinden het fijn dat we nog kunnen samenwerken op bepaalde terreinen. Uh, klimaat wordt dan genoemd, maar het zou fijn zijn als jullie daad bij het woord voegen. Ja, um, maar goed... De... Dat doelt
1: ze ja. ja, ga je gang.
2: Nou, ik was echt het doelt ze bijvoorbeeld op het feit dat... Uh, dat China het vrolijk doorgaat met de bouw van uh, kolen, kolencentrales en zo. Ja. Dus uh, ze zeggen, we willen echt, echt uh, boter bij de vis zien langzamerhand. Ja, het handelsakkoord is op sterven na dood, dus ja. ja.
1: ja. Maar goed, er is, de, de, er is steeds die Chinese toezegging... Dat, er, dat ze op financieel gebied wel wat opener worden en dat soort dingen.
2: Ja, daar begint, ja, ze proberen dat te scheiden. Ze proberen de relaties met het Westen en Amerika... ook niet helemaal uh, alleen naar beneden te laten gaan. Dus bijvoorbeeld toegang tot de markt, vooral voor financiële instellingen. Die Amerikaanse banken hebben meer toegang dan vroeger. Ze kunnen ook handelen in aandelen, Chinese aandelen. Dus er zijn mondjesmaat. Uh, worden de dingen gedaan om de relatie niet helemaal te verbreken? Uh, die toezegging uh, eind vorig jaar gedaan... Om heel veel agrarische producten te kopen uit Amerika. Dat wordt ook min of meer nog nageleefd. Um, maar goed, structureel, dat, zijn, dat zijn dingen die de Chinese overheid doet. Maar wat de Europeanen en de Amerikanen graag willen. is dat er structureel een gelijk speelveld ontstaat. Ja, op die Chinese de, markt. Gaat dat het zit internet, er voorlopig niet in.
1: Nee, er gaat op het internet overigens een geweldig uh, filmpje rond. Dat heb je misschien gezien. Dan zie je. Iemand met zo'n Trump-petje, Make America Great Again... zo'n Mara-petje, ja. en dan zoomt de camera ja. in naar de binnenkant... en dan staat Made in China. Dat vond ik wel... <laughs> heel,
2: ja, precies. Heel, nou, dat vertelt ja. wel een verhaal, toch? Dat vertelt het hele verhaal, ja. ja. En onder Trump zijn al die, 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 die blue collar banen hè, de, dat was een van onze grote agendapunten vier jaar geleden. Die ga ik terughalen. Ik ga die werkgelegenheid in die Rust Belt States... Die, die, waardoor die gewonnen had... Dus Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Ohio heeft dan wel gewonnen dit keer, maar de andere drie die ik net noemde niet. Nee. Dus, um, en dat, dat weet Biden ook. Een deel van die blue-collar stemmers in Amerika zijn, daar zijn hem overgelopen, als het ware. Dus die die ook
1: uh, natuurlijk um, een dienst bewijzen. Ja. Je noemde net al Borrell, we hadden het over uh, Merkel en hun houding tegenover China kun je het ook omdraaien en zeggen... nou, die zijn eigenlijk allemaal wakker geschud door Trump en Pompeo.
2: Ja, in zekere zin is dat wel een punt. Um, als je even neemt, dat die, die, die is altijd een heikele issue bij veel Europese landen... dat 5G-netwerk, moeten we nou ja. wel of niet met, uh, met, met Huawei in, in zee? Nou, de Engelsen zeiden eerst van wel, en nu zeggen ze nee. De Zweden doen het niet meer... Maar zelfs landen die in het ergens Chinese kamp zaten, of zitten nog deels, zoals Servië en Griekenland, zelfs die laten wat, wat genuanceerdere geluiden horen. Dus in die zin heeft men de zaak toch wel wakker geschud. Ja. Overigens heeft China daarbij ook wat steen op eigen voeten laten vallen natuurlijk. Hè. Door die coronacrisis zijn ze natuurlijk ook steeds assertiever geworden in de wereld. En ook Binnenlands, die Oeigoerenzaak, dat krijgt nu steeds grotere uh, aandacht in de wereld. De overname van Hongkong. Dus het was ook wel een, een goed speelveld, zeg maar, voor Pompei om op te opereren. Maar het is waar wat je zegt, uh, we zijn wel deels door de Amerikanen wakker geschud. Ja, um,
1: even de kwestie Taiwan. Um, want we hebben het over de Zuid-Chinese zee gehad... wat anders liep dan destijds beloofd... in het gesprek tussen Xi en Biden... toen ze allebei nog uh, onderknuppel zo waren. Ja, um, ja. Taiwan. Um, een dag voor de Amerikaanse verkiezingen... vloog een Chinees vliegtuig... acht keer door het Taiwanese luchtruim. Trump ja. nam in 2016 nog een telefoontje aan... om de felicitaties te accepteren... van de Taiwanese president. Wat zal Biden doen zegt hij straks tegen China, je moet echt stoppen met uh, uh, de, de, wat je doet met, uh, met Taiwan... of zal hij zelf zeggen, ik, ik, ik doe een stapje terug?
2: Nee, ik denk dat structureel geen stap teruggezet kan worden. Ten eerste omdat er een juridische verplichting is... binnen de van Amerikaanse wet, de Taiwan Relations Act... helemaal teruggaan tot 1979, toen het jaar ervoor had Amerika... Peking kent als de enige wetregering van geheel China. Maar daarnaast zeiden dus wij kunnen niet toestaan, zullen niet toestaan, dat de politieke status van het eiland wordt veranderd. Leest een uh, vrije uh, democratische status. En dat is alleen nog maar belangrijk geworden voor de Amerikanen. Ja. Dus ik denk niet dat hij dat kan opofferen: 23 miljoen mensen die in vrijheid leven aan de grote strategische ideologische rivaal. Nee, maar er is
1: ook een kwestie van je toon en wat je doet. Trump heeft daar ja. echt destijds een act van gemaakt. Ik ga nu heel ja. bewust dat ja. beleid doorbreken. Ik ga gewoon praten met de Taiwanese president openlijk. En die is wat mij betreft ook welkom. En er zijn een paar wapendeals getekend. Nog heel recent. Als je er naar kijkt zijn het niet zulke bijzondere uh -huh. wapens. Maar toch um, verwacht je dat Biden eigenlijk langs die sporen doorgaat. Of dat boel, doelde ik eigenlijk het misschien wel doet... maar wat minder luidruchtig.
2: Ja, krachtig inderdaad. Maar dan zal hij juist niet uh, op hoog niveau, want dat deed Trump ook... en dat steekt die Chinese norm, die hoge Taiwanese uh, laatstaande president... in Amerika kunnen ontvangen. Of ministers van zijn eigen kabinet naar Taiwan sturen. Wat Trump een paar keer gedaan heeft. Ja. En dat, dat is vloeken in de Chinese kerk. Want kijk, Taiwan, dat wordt altijd gezegd, is onze nummer één prioriteit. En van zeker meneer Xi Jinping zelf... Er wordt ook wel gefluisterd dat hij zijn ambtstermijn ongelimiteerd heeft gemaakt om Taiwan met het moederland te herenigen. Dus dat is een gehoord heilige zaak ongeveer geworden voor die Chinese communistische partij. Ik kan me voorstellen dat Biden daar wat subtieler mee omgaat. Dus niet op de hart op die tenen gaat staan. Maar onderhands wel zegt, we gaan absoluut nooit toestaan dat jullie dat met geweld, of via een blokkade of wat dan ook, eh, dat jullie gaan toe-eigenen. Dat ja. kan ik me niet voorstellen. Dus nou, even, even los over de, los van de ja? sorry. Sorry, Even los van, het, van de grote militaire belangen van het pentagon. En vergeet niet, Bernard, er zit daar de grootste chipsfabriek ter wereld. Hè? TSMC, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dat is de allermeest geavanceerde chipsfabriek ter wereld. Willen ze ook niet dat die in Chinese handen valt?
1: Nee, dat brengt ons uh, misschien via een zijweg nog even op de, op de handelsoorlog... Uh, de democraten, Biden, die zegt eigenlijk een van zijn punten is... ik wil Amerika technologisch weer veel meer gaan ontwikkelen. En we, zijn, we zijn de uitdrukking Silicon Valley alweer een beetje vergeten. En als we het over technologische voorsprongen hebben... dan hebben we het vaak over China. Denk aan 5G, je noemde dat al. Allerlei ja. de, 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 kwesties zoals die... Is er, leidt dit nu tot een, tot een heviger strijd tussen China en Amerika? Dat heeft dus niks met militair te maken. Maar gewoon, wie wordt technologisch de nummer één?
2: Ja, ja die zal zo mogelijk nog geïntensiveerd nog worden. Want dat had de Trump, Trump uh, ook wel door, de administratie van Trump. Dat het daarom zal gaan. Dus... Um, de nieuwe technologie, je noemde 5G... dat is er een, uh, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's... zeg maar, ontwikkelende, zich ontwikkelende technologie... als je daar een voorsprong hebt, als je daarvoor de standaarden kunt schrijven... ja, dat beheers je eigenlijk de macht in de wereld, kort gezegd. Nog belangrijker, de militaire macht. Dus ik denk dat Biden daar nog veel harder op in gaat zetten. Maar dan moet je inderdaad meer op eigen kracht ook kunnen varen... dan alleen zeg Huawei, etc. cetera, de kom Amerika niet meer in.
1: Nee, maar, ja, maar goed, maar dat... dat... Dat zit dan gekoppeld aan dingen als de auto-industrie, ja. eh, chips, die noem je dat, de Amerikanen hebben het er ook over, Buy American, wat, wat in Amerika ja. vroeger, jarenlang eigenlijk, dat, dat, dat ja, iedereen met een beetje Amerikaans hart, die dacht zo, dat wil die allemaal weer terug. Ja.
2: ja. Ja. ja, zeker. Het is, uh, het is een veelzijdig beleid. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen: je moet uiteindelijk op eigen kracht. Uh, moet je natuurlijk die, eigen, die innovatieslag kunnen maken. En daar is heel veel overheidssteun voor nodig. En misschien is dat wel nieuw, want de Amerikanen zijn ook altijd een beetje wars van, uh, van overheid, staatssubsidies. Ze zeggen: ja, we zijn een vrij land. En alle echte technologieën die worden in garage ontwikkeld: garages ontwikkeld. Hè? Van beneden naar boven, niet van boven naar beneden. Ja. Dus dat is zo'n interessante te wenden zijn. Die garages, in Chinezer worden.
1: Ja, China, ja. Die, die garages in Silicon Valley zitten overigens helemaal vol met Aziaten. Ja. 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 Oké, okay. even. Ja. Heel kort tenslotte Wie heeft wie meer nodig? Wie, wie, wie heeft voor die onderlinge relaties? Voor wie is het belangrijker dat het tot rust komt? Voor China of voor Amerika? Wie heeft wie hard nodig?
2: Korte termijn nog China. China heeft Amerika meer dan omgekeerd. Ja. Ze importeren wat net over chips. Ze importeren meer dan 300 miljard aan chips per jaar. Dus die industrie is nog echt te afhankelijk, vinden zij zeker, van de Amerikanen met name. Er is net een 14 in 5 jarig plan uitgekomen in China. En dat kernwoorden daar is innovatie en vooral self-reliance. Hij ja. wil de van die afhankelijkheid af. Okay. Dus vooralsnog hebben de Amerikanen de sterkere kaarten, maar het zal niet zo lang meer duren.
1: Nee, dus uh, de chips naar China en de mondkapjes en de antibiotica naar Amerika. Dankjewel. Henk Schulte-Noordholt, Sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.